0: Følg Googles Guidelines og opnå uventede resultater. Episodens ekspert giver dig tre konkrete ting, du kan gøre ved dine produkttekster for at opnå synlighed i Google og få flere kommentarer. Yes, vi skal tale om produkttekster, og Episodens ekspert er administrerende direktør i Novosite, Julian Francis Christmas.
1: Velkommen til Potterkort, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Sider, der er blot et skabt for, at fra brugerne personlig oplysninger, og penge eller direkte skade dem, anser Google som sider af lav kvalitet. Det er nok ikke nogen overraskelse. En god side, altså en kvalitetsside, er det de sider, der fortjener synlighed i Google. Og Google siger helt officielt at en side, der hjælper brugerne, skal rates højere end en side med ligegyldigt indhold. Google fokuserer altså på brugerne og deres oplevelser af en side, og tekst er bare det, Google er mest pjattet med, og det gælder altså også produktsider. Og en god produktside skal tre ting. Den skal etablere ekspertise, vise autoritet, og så skal den vække tillid. Og det er det, vi skal tale med Julian om. Produkttekster af 15 års kaliber. Ja, det lyder voldsomt, men det giver sund fornuft, efter du har hørt Julian Francis Christmas.
1: Jeg hedder Julian Francis Christmas, og jeg er partner i Norosite. Hos Nordside, der beskæftiger vi os med at markedsføre virksomheder online. Jeg har lavet online-markedsføring i godt 8 år og har fingre i data fra mere end 160 forskellige webshops. Jeg brænder mig helt vildt for at tage data fra og være det der tørre, kedelige tal, som ingen rigtig gider at kigge på, og så gør det til indsigter, som vi kan tage action på. Sidder I mest med webshops? Ja, det gør vi. Altså, man kan sige, vi har, øh, vi har nogle af de her virksomheder, som sælger luft, som, som har en, en køber og en sælger, som de forbinder, men det er hovedsageligt webshops, vi arbejder med. Og det er lige præcis
0: det, vi skal snakke om i dag, det her med produkttekster. Og der tænker jeg, at det er noget, som der er rigtig mange, der er interesseret i at f- få nogle gode tips til, fordi det er, det, er en, det er en svær disciplin. Da vi talte sammen, inden vi gik i gang her, der snakkede du om det her øh, i 2015, hvor Googles general website reviewer guidelines ligesom slap ud. Kan du ikke lige fortælle, hvad det er for en størrelse, og hvad du ser essensen af de guidelines er?
1: Jo, altså man kan sige, de kære bare har mange navne. Nogle kalder dem også Quality Rater's Guidelines. Hmm. Øhm, men det, der skete tilbage i 2014, det var, at de her interne guidelines hos Google til, hvordan... Altså, Google har et panel af brugere, som de fortæller at gennemgå en masse hjemmesider, og det data samler de så op, og så laver de machine learning på det, og verificerer det, de allerede ved. Øhm, I 2014, der blev de her guidelines, der blev sendt ud til de her reviewers, så ligget. Og så sad alle og sagde, uha, nu har vi fingrene i noget guld her. Lad os forstå, hvordan Googles maskinrum virker. Øh, og det gjorde faktisk i 2015, der blev det første gang officielt frigivet af Google. Øh, og det gav os jo et indblik i, jamen, hvordan er det, Google vil forstå hjemmesider, hvordan, hvad er det, de mener, der er vigtigt. Så er der så nogen, der mener, at Google udgiver dem her, og det er ikke det, er de reelt bruger, og vi bliver manipuleret alle sammen. Det skal man altid tage forbehold for, når det er Google. Uh, men de giver et ret interessant indsigt eller indblik i, hvad, hvad Google lægger væk på, eller hvad vi formoder, Google ligger væk på i, uh, på en hjemmeside.
0: Så det, der simpelthen slap ud, det var de her regler, som uh, de her... Øh, ansatte skulle sidde og, og holde øje med øh, for at definere, hvornår noget var god kvalitet og hvornår noget ikke var god kvalitet. Hvis du skulle prøve at hive nogle af de ting frem, som du synes, du kunne trække ud af de her guidelines, hvad er det så?
1: En af de øh, mest, altså der, der er to meget primære ting, vi lærer i, ved at læse de her 160 sider guidelines. Det ene, det er Googles id koncept altså ekspertise, autoritet og tillid det synes vi skal snakke mere om senere men det der også er lidt interessant at vide jamen det er at Google siger vi vil kun vise sider af høj kvalitet og så vil man jo normalt sige sider af høj kvalitet det må være faktuelle sider eller sider af og autoriteter men for Google der er en side der leverer humor det kan også være en side af høj kvalitet eller et socialt netværk eller et debatforum, fordi det er et sted hvor brugerens hensigt bliver mødt altså Google vil jo gerne opnå og opfylde vores ønsker som brugere, og det gør de ved at vise som side af høj kvalitet for netop den hensigt, vi har. Kan du prøve at komme nogle eksempler
0: på sider, der er høj kvalitet, med, set med Googles øjne?
1: Sider med, med højt fagligt indhold, det kan være universitetssider, det kan være Wikipedia-sider, øh, sociale netværk som Facebook, Twitter, øh, Instagram i meget lille udstrækning, men det er interessant, når vi kigger på, på cross platform. Så er det de her humor altså sider, der leverer humoristisk indhold, og sidst men ikke mindst, så er der jo også de her produktsider. fordi hvis kunden sidder og søger efter, hvor køber jeg en iPhone, jamen så er en produktside, der sender en iPhone, den er super relevant.
0: Og netop produkt det er nok den, der er allersværst, også derfor det er den, vi har taget fat i her. Mm. Du går ind og snakker om de her tre ting, som Google vægter, nemlig det med at etablere ekspertise, vise autoritet og vække tillid. Kan vi ikke prøve at at gå igennem de tre for ligesom at klæde folk på til at forstå, hvad det er, Google mener med det?
1: Jo, altså det det er rigtig vigtigt, at når vi skal sidde og lave de her produktsider på vores webshops, at vi vi udviser ekspertise, autoritet og tillid. Skal vi ikke starte med ekspertisen? Den den ligger jo ligesom lige for det er vigtigt at eksemplere din ekspertise inden for et område. Og ekspertise, det er super nemt at vise, hvis du har en officiel uddannelse eller akkreditering. Et godt eksempel, det kunne være netdokter.dk, og hvis vi går ind og kigger på Røde Hunde, jamen der er en Per Grinsted, han er speciallæge. Han har så skrevet den her artikel om Røde Hunde. Han har ekspertise i sin titel og i sin uddannelse. Men det er jo lidt svært for os webshop-ejere, fordi det er jo ikke os alle sammen, der har en, øh, en doktorafhandling i, øh, i hver ende, vi sælger. Kan du ikke prøve at komme med nogle eksempler på webshops, som gør brug af den her ekspertise? Jo, fordi man kan sige, et eksempel for neck så det er måske ikke så relevant for, øh, for dine lyttere og, og for webshop-ejere i Danmark. Så lad os mere kigge på, hvordan kan vi skabe øh, ekspertise hos, øh, hos brand, som måske ikke har en officiel blåstempling. Og et eksempel, det kunne være vores lille her nede på Nørregade. Feminiens Sømod, de har kogt bolsjer i 125 år. Der er ikke nogen officiel uddannelse i Danmark, så vidt jeg ved, som som kan blåstemple dem som bolsjekogere. Men fordi de har så lange og stolte traditioner, så vil vi sige, de har en ekspertise inden for bolsjekogeri. Men hvad så, hvis vi ikke har 125 års erfaring? Hvad gør vi så? Jamen, et andet eksempel, det kunne være en online malerforretning. Øh, Kristen, der har Meldgodt.dk. Kristen han er ikke uddannet maler, så han kan heller ikke skrive på sin side og have en blåstempling af, at jeg er uddannet maler, men han har drevet malervirksomhed i 10 år, og, øh, og han har altså en af Danmarks største webshops med, med maling online. Øh, man kan sige, at han har ekspertise inden for sit felt, og det kan være rigtig svært at, øh, at definere sådan helt præcist, hvad ekspertise og hvad autoritet, det glider lidt sammen. Så den måde, vi øh, definerer det på herinde, det er, at vi ser ekspertise, det er det helt jordnære, som er baseret på dit brand eller din ansattes formelle eller uformelle uddannelse. Eller erfaring inden for et givet område. Altså 125 års boldjekoveri eller 10 års malervirksomhed. Autoriteten, jamen, den bliver baseret på det viden, du deler, og den autoritet, du viser igennem dine handlinger. Så det, det bliver sådan lidt blurry, men det er den måde, vi deler det op på. Det, der er vigtigt her, sige, det er, at øh, webshops, som måske ikke har en formel uddannelse, de kan godt have andre øh, kvalifikationer, der gør de her ekspertise inden for området. Så hvis man har kokbøger i 125 år, jamen, så skriv det der på jeres hjemmeside. Eller... Hvis I er, har drevet maleforretning i 10 år, så skriv det også på siden. Det er rigtig godt at få vist til brugeren.
0: Men det er meget gennem det indhold, de så kan lave på baggrund af, at de har den her ekspertise og autoritet, at Google ligesom kan gå ind og vurdere, at de er gode til det, som de gerne vil fortælle, de er gode til. Ikke?
1: Jo, lige præcis. Og man kan sige, at det, vi taler om i dag, det er jo ikke, hvordan Google ser siden med, hvordan vi kan bruge Googles guidelines til at opnå en, en højere konvertering. Um, men, men helt sikkert, Google går ind og vurderer på, jamen, dels er der en officiel ekspertise her, eller er der en høj autoritet i det dybtegående indhold, de leverer. Så man kan kompensere for den ene eller den anden ved at have mere, sådan mere eller mindre. Ikke?
0: Så hvad gør man så som webshop-ejer, når man har den her ekspertise og gerne vil opnå uh, autoritet? Hvordan kommer man så videre? Hvordan får man det slået fast?
1: Altså, øh, man husker at sige det på alle sine, øh. sine sider, hvor det relevant Google siger, at du kun skal sige det på din om og side men, men kunderne når ikke altid til din om og side hvis du er inde på din webshop. Så får det nu skrevet på, på produktsiderne og lav en lille historie, der fortæller, at I har ekspertise. Når vi så skal ud og skabe vores autoritet, så, øh, så skal vi forstå vores brugere, og vi skal gøre vores brugere klogere. Øh, en lille sjov historie det er, at når vi, har mange, altså når vi har nye kundemøder herinde øh, hos NovoSign, så siger vi tit til vores, øh, vores nye kunder, at I skal skrive 1.500 ord per produkt. Og, øh, og så falder de ned af stolen. <laughs> øh, men et par måneder senere, når de så kommer tilbage, og vi har været i gang med et langt samarbejde, og så så 1.500 ord lige pludselig ikke noget problem. Fordi de lærer, at de skal forstå deres brugere, og de skal svare på brugernes spørgsmål. Hvis der nu står en kunde nede i forretningen, hvis du har en fysisk forretning, og, og spørger dig om noget, jamen så er der nok 10, der sidder ude på Google og søger efter det. Jamen hvad så, hvis de, 10, de kan finde svar på det hos dig, så har de jo lige pludselig en høj autoritet hos dem, og så vil de gerne købe hos dig. Så det er lidt tilbage til
0: den gode gamle opskrift på content marketing, det er at svare på de tusind spørgsmål, som dine kunder har, når de efterspørger det, du kan øh, levere til dem, ikke?
1: Jo, lige præcis. Og så er det at komme med al den faktuelle information, som de har brug for. Der er ikke noget værre end at komme til en produktside, hvor, øh, hvor der mangler teknisk information, eller hvor jeg ikke får at vide, hvad, hvad det her produkt er kompatibelt med. Øhm, det, det, det vil jeg som bruger rigtig gerne opleve på en produktside. Det er også rigtig vigtigt at få fortalt din bruger, hvad er det egentlig for et problem, dit produkt løser? Jeg synes, der er rigtig mange webshops, som, som egentlig bare viser et billede af produktet, og så skriver de 200 år fra producenten, og så er det det. Jamen, fortæl mig nu, hvad det er for et problem, det her produkt løser. Fortæl mig, hvorfor det er, jeg netop skal købe det hos dig, og så fortæl mig. Øh, hvorfor du er så fantastisk, Jamen, så, så bliver jeg mere tryg ved at handle hos dig.
0: Men nu sidder der nogen i den anden ende, som ikke har haft den her aha-oplevelse med 1.500 ord, det er Walk in the Park. Kan du ikke prøve at komme med et eksempel på sådan en artikel af 1.500 ord? Altså, hvad skal den bestå af?
1: Et, et rigtig godt, det er et eksempel, men øhm, Anova som laver den her moderne fortolkning af en sous maskine Øh, den er helt fantastisk. Connect til din telefon og til wifi og alt muligt andet. Hvad er det? Øh, det er sådan sous Det er øh, temperering af, af kød og, øh, og andre oh, retter. Ja, ja, ja. Ved helt bestemte temperaturer, du vil, og det skal være meget præcist og sådan noget. Øh, og så kan man sidde i appen og bladre opskrifter igennem, og så kan man sætte den i gang, og så varmer den vandet. Og uha, det er, det er sådan noget rigtig teknisk hygge, ikke? Yeah. <laughs> Nå. Men det, de gør på deres produktside, det er, at de til gode både den bruger, der kommer ind og allerede ved, hvad det handler om, og så til gode ser de den bruger, der slet ikke har oplevet det her før, og mere eller mindre er, er faldet over deres hjemmeside. Så de har, de har rigtig gode videoer, der viser produktet, hvordan det bliver brugt, der viser eksempler på før og efter. Altså, jamen, hvis du steger kød, så ser det sådan noget, hvis du bruger vores maskine, så ser det sådan her ud, og... Og de fortæller, hvad det er for nogle problemer, og hvad er det for nogle problemer, jeg kan løbe ind i, hvis jeg bruger produktet. Det får de også svaret på, og de får svaret på, hvor meget energi bruger det, og hvor effektivt er det, og hvilke telefoner er det kompatibelt med. De får svaret på alle mine spørgsmål. Og de har egentlig ikke nogen sådan officiel ekspertise inden for deres felt, men gennem det her meget høj indhold. Så får de gjort mig tryg som, øh, som besøgende på siden, og så får jeg lyst til at købe deres produkt. Er der webshops, som ikke kan
0: bruge det her? Er der nogen, som er så langt nede i den her salgstrakt, at når folk kommer derind... Det er et ledende spørgsmål, det her. Jeg tænker på elektronik for eksempel. Sandsynligt ja. for, at man har siddet og researchet på, t- på elektronikken øh, alle andre steder... Øh, er rimelig store, så man ved sådan set godt, hvad det er, man er efter. Så der er ikke forskel på det her produkt alt efter, hvor jeg køber den henne. Så tilbage er der pris og leveringstid og fragt, som, som ligesom er en afgørende faktor. Kan det svare hmm. sig for dem at bruge en huls masse tid på at skrive 1.500 unikke ord om den enkelte telefon, når folk allerede er afklaret, når de kommer
1: derind? Ja, altså hvis vi kigger på McKenzys... Øh Consumer Trend Report fra sidste år, for godt nok fra september sidste år, så nu er lidt gammel. Men der siger de, de her commodities, altså øh, mel og pasta og toiletpapir. det er der flere og flere af os, der bare køber i private label, altså koops egen, men når vi køber, brand, eller når vi køber ting til os selv, f.eks. en ny iPhone eller en ny podcast mikrofon, så køber vi det hos brands. Og det her, det er med til at skabe autoritet som et brand. Det kan godt være, at du er 20 kroner dyrere, men det kan, jeg vil nok hellere handle med dig, fordi jeg har stor respekt for dig, end jeg vil handle med elgiganten, hvor jeg altid føler, at jeg har en dårlig oplevelse. Også når det kommer til elektronik? Jeg vil våge den påstand. Jeg har ikke nogen direkte case studies, men jeg vil våge den påstand, at det her, det kan også bruges på elektronik.
0: Det kunne jeg rigtig interessant at finde ud af, fordi der er altså, nogle af de her pris Taylor, som vi jo bare har fællet marketing øh, gjort intelligent, ikke? Mm. Øh, Der, der... Kæmper de jo bragt. Altså det er jo sådan at at det er i hvert fald øh, nogle af at de kunne næstakke med deres bud. Det er at hvis en iPhone til 6.000 kroner er to kroner billigere et andet sted, så hopper folk derover. At altså, de ikke er se det på deres tal.
1: Ja, men så er det så er det også fordi de kun differentierer sig på, øh, på prisen. Mm. Og det er jo den, det er den her mølle, man ender i, når man ender på de her pris fordi så er det jo kun prisen og leveringsbetingelser og hvor meget tager i kortgebyr. Det er, jo, det er jo reelt det, man sammenligner siderne på. Men hvis jeg nu har en side, der har opbygget en brand awareness hos mig, som over en længere periode har vist autoritet, så vil jeg våge den påstand, og så er jeg mere tilbøjelig til at købe hos dem. Jeg har, altså nu skal jeg ikke lave reklamer for en hel masse, men, men sidst jeg var ude og købe en iPad, der købte jeg den hos en virksomhed, som ikke nødvendigvis var den billigste, men hvor jeg har haft enormt mange gode oplevelser. Altså, det, det virker bare, at jeg får min vare hurtigt, og der er ikke noget bøvl, og, og der er den information, jeg skal bruge. Også når det ikke lige er en, en iPad, som man nok har researchet igennem. Ikke? Så, øh, så det, det kunne være fedt at lave en, øh, en test på. Og, øh, og jeg vil meget, altså hvis der er nogen, der sidder derude med en elektronikforretning, så vil jeg meget gerne, øh, må de meget gerne skrive til mig. Så, øh, så kan vi jo prøve at gennemgå siden og se, om der overhovedet er et potentiale. Vi kan bare lave en split-test.
0: Så tilbage til produktteksterne, altså etablere ekspertise har vi været igennem, og det er der, hvor der er en hård, fin grænse øh, mellem det og så vise autoritet. Og mm. så går vi over i nummer tre, som er at vække tillid.
1: Ja, altså tillid det er jo en af mine, mine store kæpheste. Fordi det er så nemt i dag at, at åbne en webshop eller lave en hjemmeside. Øhm, at, 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 hvem er det egentlig, jeg handler med? Og kan jeg være sikker på, at varen nu også bliver leveret, øhm, når I har trukket pengene på min konto? Og, og hvad er det så, vi skal gøre for at vække den her tillid? Øhm, fordi hvis jeg er utryg eller ikke ved, hvor jeg skal handle hen, jamen så spørger jeg jo dem, der jeg kender, eller dem, der ligner mig. Øhm, så hvad er sådan tre helt håndterbare ting, vi kan, vi kan gøre på vores produktsider? Æh, for at få flere til at konvertere, jamen det er, at vi kan have brugergenereret indhold. Det kunne være sådan noget som anmeldelser eller videoer af kunder, der bruger dit produkt eller bedlejde. Du kan linke til eller få links øh, til omtale af din øh, webshop i dagspressen. Det fungerer rigtig godt at få noget noget cred fra øh, for forskellige eksterne sources. Og så kan du få eksperter til at udtale sig om dit produkt eller dit brand. Øhm. Det er egentlig de tre steder, vi plejer at slå ned og sige, at hvis vi har fokus på de her tre områder, så kan vi også løfte konverteringerne. Øh, ret imponerende og ret hurtigt øh, på en webdom. Så bruger genereret
0: indhold i form af anmeldelser. Nu når vi snakker om anmeldelser, hvad, hvad er din holdning så til de steder, hvor man kan, jeg skulle sige, man kan købe sig til anmeldelser? Det kan man ikke, men man kan købe sig til at få sine anmeldelser vist, nemlig sådan nogle som Trustpilot. Er, er det en del af den her tidligetsøvelse? Hvordan ser du det?
1: Jeg havde håbet på, at du ikke ville spørge, i. <laughs> nu, øh, nu bliver jeg nok uvenner med et par stykker rundt omkring. Øh, jeg vil våge den påstand, af, at lige præcis Trustpilot har der været så mange sager med efterhånden, at jeg tror simpelthen ikke, at brugerne øh, til stadighed har tillid til dem. Det er simpelthen blevet for offentligt kendt, hvor nemt det er at få fjernet dårlig omtale på Trustpilot, eller hvor... Svært det er at komme af med dårlig omtale, hvis man ikke er en betalende kunde hos Trustpilot. Når det så er sagt, så er jeg all in for åben vidensdeling. Jeg er all in for, at vi skal have en åben dialog omkring, jamen, hvad er gode forretninger og hvad er dårlige. Jeg tror bare, at Trustpilot-konceptet kan, kan være lidt farligt at falde tilbage på. Det, jeg langt hellere vil se, jamen, det er, at man opfordrer sine, sine kunder til at dele den gode historie. Del den gode historie på Facebook, del den på Twitter, del den på Google Review, del den, hvis du har en restaurant, del den på hjælp. Øh, så spreder du også din risikoprofil. Øhm, så er der sådan noget som e-mærke, det kan vi også tage en lang diskussion om, virker det, virker det ikke. Det skaber jo også tillid, og de er også kommet med det her nu med, at man kan anmelde webshops. Øhm, så det er interessant, det kunne også være interessant at lave en, øh, en split på.
0: Der er nogen, der siger, at 40-60% af den trafik, man får fra Google, det er på en brandsøgning. Det er folk, som godt ved, at du er der og vil egentlig gerne finde dig, og så går de på Google. Øh, og, eller også skriver de bare adressebaren deroppe, og så får du som Google-søgning. Så det første indtryk, du får af en virksomhed, det er det resultat, der er ude på Google. Og tager du din google meget business-konto, så er der jo også mulighed for at rate der. Og har du mere end fem stjerner, jamen, så kommer de med ud. Og de er også blevet rigtig gode, hvilket er lidt paradoks, men de er også blevet rigtig gode til at vise de anmeldelser, der du har på Facebook-siden. Så, så der har du jo altså også mulighed for at sørge for, at, øh, at du ser godt ud allerede der, og der tror jeg på, at man skal aktivere. de gode og glade kunder. Altså gør dem opmærksomme på, at det vil være en hjælp, hvis man bliver rated.
1: Jamen lige præcis, fordi det, det, altså du har jo også hele det her schema markup, ikke? Mm. som rigtig mange danske, det er en helt podcast for sig selv, men rigtig mange danske webshops og hjemmesider for den tilsyn, de gør ikke nok brug af men de forstår ikke, hvor meget trafik de går glip af, fordi de ikke får fyldt deres real estate op ud i søgeresultatet. Altså det er også noget af det, vi altid gør hos vores kunder. Jamen det er, at vi går ind og siger, har de nu også alt skema. Har vi nu også fået struktureret data, så den er nem at gå til for Google? Fordi at have de der fem stjerner eller fire stjerner ude i, under alle dine søgeresultater i Google, det gør bare, at du har en højere click-through rate. Øhm, det virker rigtig godt. Øh, vi er faktisk så vilde med det der brugergenereret indhold at få fortalt den gode historie, at vi har bygget et internt system, som øh, det er godt nok betatest, og vi arbejder stadig på det, og det skal finpusses og alt det her, men simpelthen til at forstå de brugere, der kommer ind på vores side, dem, der køber, hvad er det, de havde? Hvad var den gode oplevelse? Hvad var den dårlige oplevelse? Hvad kan vi gøre bedre? Hvordan kan vi sørge for, at de ikke er den negative anmeldelse på Trustpilot? Altså, kan vi gribe den intern først og forstå dem og lære af det, før det udvikler sig til mudderkastneri øh, offentligt på nettet? Og og her i der ligger selvfølgelig også At vi vi vil gerne opfordre til at dele den gode historie Uden at det bliver sådan noget pushy Vil du ikke godt give mig fem stjerner For det er faktisk ikke det vi er ude på Vi er ude på at give et sandfærdigt billede af virksomheden Det kan bare nogle gange være svært Hvis man glemmer at spørge 90% af ens kunder Som er glade og tilfredse og har haft en god oplevelse Hvis der er nogen der sidder derude med webshops og, øh, og, og har et vist ordervolumen, så kunne vi godt bruge en beta-tester eller to, så må I godt lige skrive til mig, så, øh, så kan vi lige snakke om, om det kunne være interessant for jer at bruge. I, en ting, der er virkelig, virkelig vigtigt, når man er ude og samle de her anmeldelser og tilbagemeldinger bedler og så osv. Fra, fra ens kunder, øh, det er at man har deres accept til at offentliggøre det. Så, øh, så vær lige sød at have styr på det, inden I øh, begynder at klippe vildt fra Instagram og, og lægge det på jeres hjemmeside. Ja. Ja, det, øh, det kan klare man, sig med en
0: Det skal man simpelthen have lov til. Ja. Godt. Vi er ved det punkt, der hedder tillid. Vi har snakket brugergenereret indhold, og så sagde du presseomtalen. Har du eksempler på det?
1: Ja, altså øh, et par rigtig gode eksempler på, hvad presseomtalen kan gøre for en. Det her, det er et lidt vildt eksempel, men, øh, men det er om endelig et eksempel. Vi havde en kunde, som fik 4 minutters tv-tid i, øh, på Primetime på DR, og i øh, dagene efter det her 4 minutters tv-tid, jamen der havde din de konverteringsgrad på 79%. Jeg har aldrig set noget lignende. Og nu tænker I sikkert, at det er sikkert et produkt til 200 kroner, og halvdelen en dem byttede det. Nej, det er et produkt i til 15000 kroners klassen, som bare blev sprøjtet afsted. Det var helt vildt at se. Det døde hurtigt ud igen, fordi de fik ikke fuldt op. Men, men lige der, der var vi dybt imponeret af det. Øh, sådan lidt mere jordnært eksempel.
0: Jeg en, lige sige, en, det er en dårlig opskrift, f- den der. Vi skal jo bare have fire <laughs> minutter på
1: DR. <laughs> Har du 4 en mailadresse <laughs> øh, Ja, den hedder DR. <laughs> <laughs> Aber det var, Og vi sad herinde, og vi tænkte, nej, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Vi, vi, øh, vi var inde og, og tjekkede rigtig mange gange, at det tal var rigtigt. <laughs> øhm, så, øh, så, så lad være at sætte det som sådan en kopi og sige, at vi skal konvertere 79%, og vi skal bare på DR. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, det er et vildt eksempel, så har jeg nok fanget nogen til opmærksomhed, og siger, okay, presseomtalen, det kan være, det virker. Ikke? Okay.
0: Øhm,
1: lidt mere jordnært eksempel. Det var, at vi havde en kunde, som, øh, som fik ni minutter på løje i et af de her lidt længere indslag, og det er måske lidt nemmere at komme i nærheden af, øh, fordi løje gerne vil lokale øh, virksomheder og virksomhedsejere. Og, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de sammen hedder, de der TV2-regioner rundt omkring. Men, men lokale mediepartnere er bare fantastiske for har du en god historie, jamen så vil de gerne fortælle den. Du skal, du skal virkelig være dumt svin, for de, de ikke har lyst til at snakke med dig. Øhm, så være åben og komme med en god historie, så, øh, så plejer det at være, at være en god ting.
0: Og der vil sige, Julian, det, det er der, hvor man også kan hente hjælp, fordi det der med at se sin egen gode historie kan være svært. Altså, det er rigtig svært pitch, hvor, øh, hvor nogen, som er god til det her PR, er virkelig gode til at gå ind og finde en vinkel på din virksomhed, så du har mulighed for at komme i med medierne. Og det er bare vigtigt, for hvis du ikke får en pitch rigtig til journalist, så kommer der ikke til at ske noget som helst. De er panske for, for at komme til at være kommercielle og, og vil ikke gå ind og sælge dig som, som produkt, men hvis virksomheden har en god historie, så kan det godt lade sig gøre, ikke?
1: Jo, og det, og det, og det, det er lige præcis det. er vigtigt, det er en god historie. Det, det nytter ikke noget, du bare stiller dig op og siger, at jeg er fantastisk, og jeg sender flere hundrede pakker om dagen. Nå, okay, hvad har det af relevans for alle os andre? Øhm, så, så helt sikkert, det er et godt sted at bruge konsulenttimer.
0: Hvad fik de ud af deres 9
1: minutter? Deres 9 minutter, den førte så til, at de fik en fast plads i en programserie på TV2. Fordi så var der nogle journalister, der fik øjnene for dem. Og og så målte vi lidt på det efterfølgende. Det gav altså 477,78 procent i øget transaktionsvolumen i måneden efter første gang, de var med i den her tv-serie. Og det er sammenlignet med året før, som også var et pænt år. Så, øh, så det kan altså godt betale sig at investere i den her presseomtale, fordi den giver noget, noget tillid, og akkreditering af, af dit brand og din virksomhed.
0: Så bruger genereret indhold og pressemeddelelse. Og den sidste, du havde, det var ekspor- eller eksport, ja, ekspertudtagelser.
1: <laughs> ja, lad for få noget eksport ud. Nej, Æh, ekspertudtagelserne. Fordi nogle gange, så, øh, så kan du nok så meget sige, at en, et produkt er godt. og og du kan have fået en 4-5 gode anmeldelser ude på nettet, men det er ikke sikkert, at det er nok til at vække tillid hos brugeren. Men hvis du finder en ekspert, altså en, der allerede er en autoritet inden for det marked, du gerne vil ud på, som så anmelder eller godkender dit produkt, eller siger noget pænt om det, eller måske siger noget knap så pænt, men faktisk siger noget om det, siger, at det her ikke er verdens mest fantastiske produkt, men jeg er rigtig glad for det, jeg bruger det hver dag. Øhm, jamen, det kan være nok til at, øh, at øge dine konverteringer og vække den her tillid. Øhm, et lille eksempel på det, det var, at vi havde en kunde, der skulle ud, øh, og var helt ukendt i et nyt marked. Og, øh, og så sidder man lidt og tænker, okay, øh, vi kan ikke rigtig få nogen anmeldelser, og vi kan ikke rigtig få noget presseomtale på det her, og hvad gør vi med konverteringerne? Og de var helt nede og ligge på 0,88, eller 0,88 i, øh, i konverteringsgrad. Og, øh, og, og det er altså ikke godt. Øhm, så var vi ude at finde en, øh, en ekspert øh, på det her område, som, øh, som udtalte som deres produkt. Og, øh, og det løftede simpelthen deres komponiseringsrate øh, til øh, 2,3 procent. Øh, og det er alligevel en stigning på 161 procent. Ikke? Mm. Og, og det kan man godt mærke på en enkelt ekspertudtalelse. Så øh, og når man så begynder at forsalte igennem, jamen, så husker man selvfølgelig at følge op på sine kunder. Og når man har kunderne, der fortæller den gode historie, så kan man også få en eller anden til at hjælpe sig med at vinkle den, Og så kan man komme i pressen, så bliver det ligesom starten på spiralen. Øhm, så det er bare rigtig vigtigt, at hvis du kan identificere en ekspert på, inden for jeres område, jamen, så kan man jo altid reach out til dem og, og spørge, om, om de vil hjælpe dig, eller om, om, om de vil give deres ærlige mening. Jeg, jeg tror ikke så meget på det der med at betale folk for deres meninger. Jeg tror mere på, at hvis man spørger ærligt, vil du hjælpe mig? Øh, og faktisk mener det, så er der ret mange, der gerne vil hjælpe Ib Der er en sidste ting, vi lige skal snakke om med det her med tillid. Ja. Nu har jeg set rigtig, rigtig mange webshops. Jeg forstår ikke, hvorfor man glemmer at skrive navn, adresse, cvr tydeligt på alle sine sider. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke har sine kontaktoplysninger som e-mail og telefon eller links til handelsbetingelser og privatlivspolitik. Google nævner det også i deres guidelines, at en side, der ikke viser de her ting offentligt, altså så det er meget tydeligt for brugeren, hvem det er, de handler med. Jamen det er en side af en lav kvalitet. Så husk det bare lige derude. Tjek lige, har vi de her ting nede i bunden af siden,
0: øh, jamen så er en godt. I stedet for at bare have det hele samlet under handelsbetingelser, fordi man synes, at det er grimt at kigge på, ikke?
1: Jo, lige præcis. Altså det, det jeg vil meget gerne se et eksempel på en webshop, hvor man ikke kan lægge i footeren og hvor det ser pænt ud.
0: Så det er en designopgave.
1: Ja, det er det. Tjek for det.
0: <laughs> Julian, lad os prøve at kode det her ned til tre konkrete ting, som en webshop-ejer øh, kunne tage fat i her nu. Hvad skulle det så være?
1: Jamen, hvis det skulle være tre helt konkrete ting, så synes jeg, at en webshop-ejer skulle gå ind på deres egen hjemmeside og læse med brugernes øjne. Og så skulle de lægge mærke til, at udviser vi faktisk ekspertise? Altså, får vi fortalt, at vi har øh, koget her bol- i 125 år, eller får vi fortalt, at vi er rigtig dygtige til at male? Øh, det er punkt nummer et. Og punkt nummer to, det er at kigge på kig på dem med brugernes øjne og sige, svarer vi på deres spørgsmål? Hvis du har fået en mail, hvor en, øh, en kunde spørger om dig, hvad er den her mikrofon særlig god til? Jamen, så skal du også svare på det på siden, Fordi så sidder der nok tit derude og tænker på det. Så et, Øh, gennemgå siden for ekspertise. to svar på brugernes spørgsmål, fordi på den måde der får man vist autoritet. Og nummer tre, Det er, prøve lige at søge på jer selv på Trustpilot og Facebook og Instagram og Google Maps og øh, Yelp, og se, hvad er det kunderne siger om jer. Er der, er der nogen, man kunne tage fat i, som måske man måtte bruge på hjemmesiden? eller er der noget, man skal rette op på, fordi tre øh, ud af fire, de sidder og siger, at leveringen er for langsom, eller de ikke får en ordrebekræftelse, så er det også noget, man kan rette op på. Det er altså tre ting, man kan tage fat på med det samme. En fjerde ting, det er, at man kan sige, det der, det vil jeg slet ikke have noget med at gøre. Og så kan man skrive en mail til mig på jc.novosite.dk, og så skal jeg nok komme med sådan en meget håndgribelig ting og sige, det her, det synes jeg, du skal tage fat på lige nu. Og det skal ikke koste en rød basører, det skal bare være for at hjælpe folk, så vil jeg godt lige komme med min uforbeholdende mening.